0: se vale necesitar tiempo para respirar, se vale necesitar el tiempo que necesites para sanar, la vida no es lineal, los procesos no son lineales, sanarlo es lineal, el éxito no es lineal, nada es lineal y habrá días en los que te sientas muy animado y con ganas de hacer cosas y de salir adelante, y habrá días en los que te sientes estancado y también está bien. ¡Hola! Esto es Sin Prisa pero con alma la tercera temporada. Un abrazo al corazón para ayudarte a expandir tu conciencia y enamorarte cada día más de ti y de tu vida. Yo soy Ali Begun, un metro y medio con mil lunares, que como tú, estoy llena de curiosidad, emociones y ganas de evolucionar. Gracias por permitirme ser parte de tu camino. ¡Familia! Hola y bienvenidos a todos de regreso. No había hecho podcast en un muy buen rato por autosabotearme, honestamente... Y les quiero contar un poco de esto porque este primer capítulo se va a tratar justo de lo que yo he vivido estos meses que ha sido aceptar el duelo del futuro que nunca sucedió. Ahorita les cuento el miedo de dónde viene, pero esto puede ser un proyecto que salió mal, entonces ya no ves como el resultado que te imaginaste o tal vez una relación donde tenías planes a futuro con tu pareja... Y pues cortas y siempre es como que difícil aceptar, no sé, el viaje que ya no te fuiste, etc. Entonces de eso quiero hablar hoy, pero antes de empezar te quiero leer algo que escribí, que tal vez puede conectar contigo, con tu alma, que lo escribí en un momento donde yo estaba viviendo este duelo. Entonces ojalá y te logre abrazar. Y dice, aprendí a darle espacio a la pérdida del futuro que nunca llegó. Aprendí a tomarme un momento para procesar un futuro que nunca se vivió, un sueño que no se cumplió, un amor que se rompió, una meta que no se alcanzó. Aprendí a regalarle minutos de silencio al futuro que nunca sucedió, a soltar la ilusión y a aceptar que mi camino cambió. Aprendí que se vale estar triste al ver cómo se desvanecen mis planes, pero sobre todo aprendí que lo que sí está en mis manos es enamorarme de mi presente, aun cuando me duele dejar ir las ideas que tenía de mi futuro. Oh, y bueno, a lo que se refiere esto un poco es que creo que nadie nos enseñó, por lo menos a mí nadie me enseñó, a que se valía estar desilusionada y triste y, y tal vez sí enojada con la vida, con las oportunidades, con el universo, conmigo de que lo que yo pensé que iba a suceder no se desenvolviera de la forma en la que yo pensé que se iba a desenvolver y entonces los resultados no son los que esperaba y aunque creo que todos entendemos este concepto de que todo pasa por algo, que igual vamos a hablar ahorita un poco más de eso, pues en el momento también es muy difícil verlo, o sea, si tú cortaste con alguien y tenías planeado un futuro con esa persona ...aunque sabes que todo pasa por algo... ...y que vas a estar bien, etcétera... ...a veces creo que todos estos conceptos... ...no nos dejan... ...darle... ...peso en cierta forma... a ...algo que de verdad sí duele... ...la desilusión de cuando algo no sucede... ...también es dura... ...¿no? y aunque me encantaría... ...seguir esta frase todo el tiempo de hacer... ...todo lo que hago enfrente de mí con el corazón... ...sin importar el resultado... ...que es como trato de vivir mi vida... No dejo de ser humana y no dejo de pasarla mal cuando llegan a mí momentos difíciles que justo no son el resultado que yo esperaba. Y a mí me pasó esto este año con mis proyectos, como que me perdí un poco en lo que quiero lograr, mis libros han sido todo un proceso que, que no les ha ido como esperé que les fuera el algoritmo me soltó, como que de repente dejé de conectar tanto con ustedes, entonces me siento como sola y lo que hago ya no les gusta, entonces es como todo un proceso para mí de también aceptar, ¿no? Primero que nada todo esto. Entonces quiero regalar unos conceptos como muy puntuales que me han ayudado a mí en este proceso de, del duelo del futuro, que ojalá y les ayude a ustedes, sobre todo esta idea de que de que voy a empezar por acá, de justo lo que decía hace rato, ¿no? O sea, sé que no le podemos hacer sumas y atrás a la vida y ver el porqué de todo. Y eso hace cierto alivio, pero a la vez creo que no me permitió sentir el duelo porque para mí era como, salió mal mi libro y luego, luego le quería ver el porqué. Y entonces en mi caso decidí donar todo el dinero de mi libro a niños con cáncer, y no me permití sentir el dolor tan profundo porque le busqué rapidísimo una, una motivación para no estancarme en mi tristeza, pero al final es algo que creo que llevo arrastrando seis meses que si bien no me hundió y, y me ayudó con mi resiliencia y a seguir adelante y seguir escribiendo y sacar otro libro, etc. Eso no cambia que me dolió profundamente. Entonces... El primer concepto del que te quiero hablar es aprender a regalarle espacio y tiempo a ese duelo. Lo voy a hablar mucho en este caso, como en ejemplos de pareja, cuando cortas, pero se puede aplicar a todo. Creo que como que cuando cortamos, una de las cosas que más nos duele, o cuando se muere alguien o sea, en las pérdidas en general, es como la idea del futuro que teníamos con esa persona, ¿no?, de lo que decía hace rato, si me iba a ir de viaje con esa persona o si me imaginaba casada o si ya le había puesto apellido a mis hijos imaginarios. Esa vida, también cuando corto, cuando alguien se va de este plano físico, también es una desilusión porque sería inhumano o a menos de que seas alguien que vive mucho en el presente, que te felicito, pero creo que sería un poco para mí surrealista vivir sin imaginarme el futuro, ¿no? Y como que una cosa es que me lo imagino y otra cosa es imaginármelo y aceptar que puede que no suceda. Que creo que eso es como el resultado final que llegamos, pero creo que es importante regalarle un momento, un paréntesis en, en el espacio, en tu vida, para vivir el duelo de ese futuro. A mí que soy muy de... de... Ay, ¿Cómo se dice? No sesiones, como de ritos y hacer cosas yo sí le hago un rito al duelo por lo menos en mi caso le hice un, un rito específico al duelo del proceso de que no salió bien mi libro para mí en, en mi caso me senté, prendí velas saqué una carta porque me ayudó a inspirarme porque no estaba inspirada escribí una carta justo a mi versión pasada pidiéndole perdón porque no se logró lo que se quería lograr, pero a la vez abrazándola, porque sé que lo hice como desde lo más bonito de mi corazón y que intenté hacer un producto y que todo el tiempo trato de hacer cosas que puedan ayudarle a los demás. Y como que le regalé por lo menos una noche y después un temazcal a ese proceso, y creo que el haberle dado el espacio... A que pueda caer en mi cabeza el concepto de que las cosas no se dieron como yo esperaba y que estaba bien sentir esa desilusión y dejarme sentir y llorar profundamente toda la desilusión que conllevó me ayudó a procesarla mucho más rápido, no tal vez en velocidad, aunque sí... Pero como que viví muy fuerte la emoción, me dejé experimentarla por completo, me dejé llorar, estar enojada, todo lo que tenía que haber vivido, pero le dediqué su tiempo, lo, lo honré sobre todo, esa es como la palabra clave, honré mis sentimientos, honré mi desilusión, honré el sentir que estoy fallando, honré... Sobre todo, y esto es importante y a veces es complicada, pero honré el decidir no trabajar un rato en mi libro y sigo en ese proceso de no querer escribir, de estar triste, de no hacerle publicidad a lo que ya escribí que me parece hermoso, pero hasta hoy que me senté a hacer mi podcast llevaba cinco meses honrando lo que mi corazón sentía y me dejé de presionar por seguir sacando un libro cuando seguía viviendo el proceso de mi libro. Y en una pareja tal vez se puede ver como honrar tu proceso de cortar, de volver a enamorarte de ti, de recoger todas las piezas antes de querer pensar en alguien más, antes de querer volver a salir, antes de querer regresar con tu ex, lo que sea. Antes que nada creo que como que lo más importante es aprender a darles espacio y honrar y escucharte y escuchar cuando todavía no estás listo como para reconstruir las piezas tan rápido, ¿no? Y se vale, yo no quería escribir, estaba terca, no quería continuar con mis proyectos. Y creo que hay una línea muy delgada entre sobrepresionarte y dejarte vivir el proceso. Entonces, a mí me gustó mucho poderme dar estos meses para, para recalibrarme, para volver a cuestionarme por qué hago lo que hago, etcétera. Entonces, esto es lo primero que te quiero dejar, es como que regálale el duelo que se, que se merece y honra esto que sientes. Lo segundo que aprendí, que es un poco difícil de escuchar, es que se vale tener sueños inalcanzables, o sueños, más bien, pero aprendí a aceptarlos tal y como eso, sueños. Como que creo que de repente escuchamos mucho esta idea de que todo lo que te propongas lo puedes lograr y todo, todo lo que... Tus sueños y esto de manifestar el futuro que tú quieras y todo, que es lindísimo y definitivamente les deseo a todos que se cumplan todos sus sueños. Pero algo que yo he aprendido en este bonito camino es que, por ejemplo, yo me muero de ganas de tener un bestseller, pero ese es un sueño. Y entonces lo único que es ese sueño para mí es un motor para seguir escribiendo, 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 escribiendo. Pero suelto la idea, y me ha costado mucho esto, de que tengo que tener un best -seller. Porque si mi sueño es lograr eso, y nunca llego, porque todo el tiempo estoy escribiendo, y sí estoy apuntando para allá. O sea, los sueños al final me refiero a que son la, como si fuera un arco y flecha, zona donde quieres aventar, pero no pasa nada si tu flecha se queda a la mitad del camino. Porque creo que a veces con estas metas tan grandes y los sueños, pensamos que si no llega a mi flecha a apuntar al blanco, o sea, a llegar al tiro al blanco, si no llega ahí quiere decir que, que no fui exitosa y que no lo logré y todo esto. Y entonces a mí me ha ayudado mucho dejar de ver mis sueños como estas metas que tengo que lograr, sino simplemente lugares hacia donde apunto. Y a lo que me ha ayudado esto es como a quitarme presión, ¿no? Y en el amor me pasó igual. Dejé de presionarme por encontrar novio, ¿no? Y aprendí que en lugar de salir para encontrar al amor de mi vida, yo iba a salir con personas para pasarla bien, para conocer gente, para conocerme en ese proceso. Ya si llego al blanco, que sería, por ejemplo, tener una relación o casarme, ¡qué padre! Pero yo le estoy apuntando hacia allá, aprendiendo a que si no llego a ese lugar, también es súper válido. Y yo siento una paz enorme cuando dejo de ver mis sueños como cosas donde quiero llegar o tengo que lograr. Y más bien lo veo como guías bonitas hacia lo que me gustaría hacer, pero que todo lo demás de mi proceso es igual de válido que si llego o no llego a mi meta. El tercer concepto que te quiero dejar, que igual ni los que hacen psicología positiva me van a matar, pero lo escuché alguna vez y me encantó. Creo que está muy de moda la gratitud y me parece precioso y sí hay que estar agradecidos porque sí tenemos un millón de cosas por las cuales agradecer y estoy segura que todos tienen más motivos para agradecer que para estar desagradecidos. Pero eso no quiere decir que tengo que agradecer todo lo que me pasa. Por ejemplo, yo no estoy agradecida que salió mal la impresión de mi libro. Es algo que no puedo agradecer porque es algo que no se sintió bien. De lo que puedo estar agradecida es que gracias a que no salió la impresión bien de mi libro, decidí donar el dinero a niños con cáncer y me demostró a mí que tengo una capacidad de abundancia mucho más grande de la que yo pensé que tenía. Eso sí estoy agradecida. Pero del hecho de que mi libro haya salido mal impreso, no. No estoy agradecida. Y en esta moda de querer agradecer todo, todo lo que nos pasa creo que otra vez no nos estamos permitiendo como dejarnos otra vez estar enojados y pues no, no agradezco esto. Por ejemplo, puedes la, la muerte de alguien, ¿no? Que es un tema súper sensible, o sea, no, yo no creo que nadie está agradecido cuando alguien que amas se muere a menos de que la persona esté sufriendo y dices como bueno, pero tampoco, tampoco tienes que agradecer la muerte de alguien. Puedes agradecer la resiliencia que te generó aprender con la muerte de alguien, los caminos que, que abriste, cómo conectaste con tu espiritualidad, todo eso sí, pero la muerte en sí no tienes por qué agradecerla. Como que aprender a que no tengo que agradecer todos los procesos, todo lo que pasa, todas las situaciones, se vale estar enojada y aún así yo decidir hacer alquimia y transformarlo a cosas positivas es válido, pero en sí lo que no me gusta que sucedió se vale también sentir no agradecimiento hacia algo. Permítete también no estar agradecida de que tu novio te cortó. Tal vez desde ahí, pues qué padre que vas a recoger las piezas de tu corazón roto para convertirte en una versión más chida tuya. Pero el dolor en sí de que la persona que amas te puso el cuerno o te dejó lo que sea, eso no tienes por qué agradecerlo. Y a mí me ha dado mucha paz el permitirme sentir esto. Otro concepto del que te quiero hablar, el cuarto es que las cosas pasan por algo o no. Y está en ti si tú decides que pasen por algo. Pero también se vale decidir que las cosas no tienen que haber pasado por algo. También se vale aceptar que las cosas solo pasan. De repente, en este tema otra vez de querer como, como crear resiliencia rápido creo que de repente es como no, pero todo pasa por algo y es como pues sí, o sea, yo, yo en lo personal creo que sí es padre definir que las cosas pasen por algo porque, porque pues, hace que todo tenga un propósito, pero no necesariamente tengo que hacer que pasen, hay cosas que me han dolido que hasta hoy no les veo el por qué sucedieron y puede ser que me muera y nunca lo veo y tampoco pasa nada con que no encuentre Respuesta al por qué pasó algo. El sexto concepto, voy un poco rápido, pero creo que, creo que son conceptos cortitos. A mí me daba mucho miedo sentir que estaba fracasando. Y hasta que aprendí a abrazar la idea de que todos los caminos tienen su tiempo, que no puedo ver la imagen completa, que estoy comparando a veces mi comienzo con el medio de otra persona a aceptar que el fracaso es un comienzo nuevo que a veces lo que no me funcionó, me funcionó que es una oportunidad para una nueva dirección o sea, todo esto que es un poco contraproducente al concepto pasado me ha permitido mucho aprender a dejarme sentir al fracaso como tal otra vez, o sea, el fracaso como fracaso Fracasé porque tenía que aprender algo que padre si decido yo aprender algo de mi fracaso, pero a veces fracasas nada más porque no te salió. Y también está bien, ¿no? Está en ti decidir transformar eso. Y aquí te quiero dejar un ejercicio que sin duda a mí me ha ayudado muchísimo. Desde que salió mal mi libro, me, me decidí hacer todas las noches una pregunta que era: ¿Cuál es mi mayor fracaso del día? Y entonces todos los días en la noche me dormí de desacobota. Mi mayor fracaso de hoy fue que otra vez me autosaboteé y no hice mi podcast. Mi mayor fracaso de hoy fue que exploté con mi mamá después de que ya había trabajado el cómo me comporto. Mi mayor fracaso de hoy fue que no pude cobrar un dinero que llevo mucho tiempo y que me da pena pedir algo que me corresponde. Y entonces el estarme familiarizando con que fracaso constantemente y que no pasa nada, me ha ayudado y me tomó seis meses a volver a tener la valentía de volver a hacer mi podcast y aceptar que este episodio lo puede escuchar una persona, 100 mil, cinco mil, diez mil, veinte mil, que es lo que más escucha en mi podcast y que si no lo escucha nadie, es un fracaso y que está bien dejarlo ser un fracaso. No tiene que ser como un fracaso porque yo de aquí aprendí al hablar en el podcast. Es mi terapia. No, es un fracaso porque le dedico tiempo, porque le dedico espacio. No se dio bien. Si yo lo quiero transformar en un éxito, qué padre. Pero si lo quiero dejar como un fracaso, creo que también se vale. Y el estarme preguntando constantemente cuál es mi mayor fracaso me ayuda a constantemente dejarme ir por mis sueños. Y... Y se vale, ¿no? Se vale nada más fracasar porque sí. Y el último concepto que te quiero dejar, y esto vamos a acabar en una nota positiva, y más bien te lo voy a leer en lugar de contártelo porque me gusta mucho cómo lo logré escribir, es este. Existirán mucho más historias en el libro donde sientes que estás estancado en una página. Me siento estancada, como si no supiera ni qué paso tomar como si todos mis esfuerzos son en vano. Me siento estancada, y aún así llena de cosas que hacer, pero la ansiedad es tan grande que me paraliza y apenas puedo simplemente ser. Me siento estancada, como si el tiempo recorre y yo frenada. Sintiendo la presión de todo lo que tengo que hacer y ser, y simplemente me siento estancada. Pero me recuerdo que esto es solo una temporada y que no es para siempre. Así que suelto la idea de estresarme por estar estancada y confío en que antes de que me dé cuenta pasaré a la siguiente página. Y con esto quiero cerrar. Y si necesitas volver a escuchar, regrésale. Porque creo que hay un mensaje muy lindo en la parte que dice así que suelta la idea de estresarme por estar estancada. De repente creo que queremos tan rápido voltear la página, seguir adelante echarle ganas, toda esta resiliencia que no nos estresa más el tener que echarle ganas que aceptar el proceso y aceptar el que se vale tardarme más tiempo del que pensé en volver a sacar algo en volver a confiar en mí, en tener mejor autoestima yo en estos meses me dediqué mucho a cuestionarme por qué hago lo que hago si sí, esta ya no va a ser mi entrada principal de dinero qué quiero hacer, en qué me quiero enfocar, quién me quiero convertir, todavía no sé, no sé si voy a seguir escribiendo, no sé si voy a seguir haciendo podcast, no sé qué quiero hacer, pero el permitirme no saber, estar frustrada, no querer escribir, no querer vender mi libro, no querer hacer podcast, sentarme y respirar y darme el tiempo que necesito, obviamente trabajando en procesarlo, pero sin presionarme, creo que es una danza muy bonita que con la edad, con los años, con la introspección, vas logrando, pero que se vale estar estancado y se vale todavía no poder procesar. Y si estás en un corazón roto, que sé que la mayoría que me escuchan, me escuchan porque traen el corazón roto, te quiero decir que se vale que tuviste un casi algo de dos meses y llevas tres años intentándolo superar y no puedes. Se vale que anduviste con alguien tres años y lo superaste en un mes se vale que anduviste con alguien dos años y llevas nueve años y no has conocido a nadie igual, se vale quedarte estancado en tu proceso, el tiempo que tú necesites, siempre y cuando y aunque sea un centímetro a la vez y creo que esto es lo más importante estés haciendo algo para sacarte adelante pero el centímetro a la vez es lo importante porque se vale que si lo que lograste hacer hoy fue respirar está perfecto, si lo que logré hacer hoy fue después de seis meses grabar un podcast que ni sé si lo voy a sacar o no, está completamente perfecto, se vale escribir de repente cosas en redes y está perfecto si solo pude escribir un día y estoy bloqueada y no tengo por qué presionarme a hacer más de lo que puedo hacer solo porque no quiero estancarme y se vale estar estancado se vale necesitar tiempo para respirar, se vale necesitar el tiempo que necesites para sanar, la vida no es lineal, los procesos no son lineales, sanarlo es lineal, el éxito no es lineal, nada es lineal y habrá días en los que te sientas muy animado y con ganas de hacer cosas y de salir adelante y habrá días en los que te sientes estancado y también está bien. Me despido con todo el amor del universo, gracias por escucharme, perdón por abandonar a quien sea que me escucha constantemente, gracias a cada mensaje que me escriben cuando puedo ayudarlos en sus procesos, les recuerdo que mis libros sí están a la venta y también mis terapias y todo están en www.aliveun.com. Si escuchaste esto, te gustó, te resonó y crees que podría ayudarle a alguien, no dudes en compartirlo y otra vez muchas, muchas, muchas gracias.